1: Bienvenidas a un episodio más de Históricas, muchas gracias por acompañarnos otra semana, por dejarnos estar ahí mientras ustedes hacen sus tareas, esperamos que estén disfrutando los episodios que les estamos subiendo, por ahí traemos cosas chidas la verdad para que sigan con nosotras y pues vamos a empezar el tema de esta semana.
2: Ya estamos por acá y también como cada episodio queremos recordarles que tenemos redes sociales en donde nos pueden seguir, en donde pueden estar en contacto con nosotras, donde nos pueden contar lo que ustedes quieran. Tenemos el Twitter que es arroba históricas pod, También por, por si alguien llegó a este episodio sin saber que ya tenemos Instagram, eh, es arroba históricas-podcast. También tenemos el correo eh, que es historicas.podcast.com. Y eh, también les encargamos por ahí que sabemos que muchas personas nos escuchan por Spotify, pero no nos siguen así que estaría padre que también nos siguieran por ahí y eh, hoy tenemos un tema complicado siendo puede ser para algunas pero también eh, que se presta para un montón de reflexión que es hablar de infidelidad y tenemos a una histórica bien chida que es María Félix.
0: Hola, hola. Así es, vamos a empezar este episodio de infidelidad hablando de la monogamia porque sentimos que sin la monogamia no existiría la infidelidad. Aunque bueno, también yo creo que puede haber infidelidad en relaciones poliamorosas si no hay eh, una comunicación asertiva con tus vínculos. Pero bueno, ya hemos hablado mucho de la monogamia, sobre todo en esta temporada y de cómo nos venden el amor romántico junto con la propiedad, ¿no? Y entonces eh, cuando creemos que algo es nuestro, pues si es compartido con otra persona, no nos gusta y pues la monogamia también es el no te vas a compartir con nadie más que con una sola persona y eso es prácticamente lo que lleva a que la infidelidad sea mala y esté mal vista y que no haya comunicación respecto a querer salir con otras personas. Y algo que platicábamos antes de, de empezar a grabar que nos decían ahí es, es que hay personas que toman la infidelidad como un modus vivendi, ¿no? O sea, habrá quienes, ups, la regué, ¿no? O sea, fui infiel, no lo comuniqué, estoy mal y no lo vuelvo a hacer o pues tal vez lo vuelvan a hacer y otra vez es la regué, pero hay quien está consciente que lo que está haciendo está lastimando a alguien, sin embargo, lo llevan durante meses o años y no solo con una pareja, sino con muchas, no sino ya es su forma de relacionarse y creemos que ahí pues ya es otro tema completamente. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de infidelidad y algo que vemos es que puede llegar a ser un tanto subjetiva de acuerdo a los términos que tú tengas con tu pareja y por eso es importante hablar eh, cómo se va a llevar una relación y también creemos que nos han vendido que la infidelidad es sexual, que la infidelidad es cuerpo con cuerpo, ¿no? Cuando no necesariamente bueno, al menos yo soy de la idea de que la infidelidad no solamente es sexual que la infidelidad puede ser emocional, por ejemplo para mí el hecho de sentirte más conectada a otra persona que a tu pareja, novio, esposo, amiga, no es cierto, amiga, no, este novio, esposo, lo que sea ya te dice que algo ahí no está bien y, y probablemente tengas que platicarlo, pero bueno, vamos a darle un poco la vuelta porque aseguro que ustedes pensaron que íbamos a empezar preguntando si nos habían sido infieles, pero más bien empecemos preguntando, ¿ustedes han sido infieles? Híjole,
1: ya, yo creo que con ese panorama así como que nos acabas de dar de que no es solo cuerpo con cuerpo, intenté hacer un poco de memoria y creo que ahorita, o sea, como que me atrevería a decir que no, que la verdad es como de las cosas que, que yo me siento orgullosa. Soy Virgo, entonces soy muy directa. No sé si eso aplique, pero yo lo identifico como algo de mi signo o por lo menos algo mío. O sea, soy Virgo, soy directa, soy clara.
2: La Dani, es que mi, mi horóscopo no me lo
1: permite. Si alguien que, que sepa de signos me viene a corregir, bueno, entonces me arrepentiré de lo que estoy diciendo. Pero no, creo que toda mi vida he sido muy directa. Me gusta tener las cosas claras y en cuanto recuerdo, perfectamente una relación en la que empecé a sentir atracción por otra persona mientras todavía estaba pues en un noviazgo y preferí parar las cosas de, de, o sea, de manera inmediata, terminar la relación y ni siquiera, o sea, teniendo seguro que, que iba a empezar algo con la otra persona que, que me empezaba a traer pues decidí, ¿no? O sea, creo que algo que, que siempre me ha dado mucho miedo y algo que siempre he intentado evitar es lastimar a otras personas. Eh, yo sé que ser eh, clara y a veces directa también puede lastimar, pero prefería tomar esas decisiones antes como de que las situaciones avanzaran y entonces yo terminara haciendo algo de lo que posteriormente me arrepentiría. Eh, eso en cuestión contacto, en cuestión como redes sociales que ya hablaremos más adelante. Eh, creo que también siempre he sido clara, o sea, como que nunca he dado eh, seguimiento a otras cosas, quizá ahora releyendo mis mensajes para decir, no manches, eso no debí contestarlo así, pero eh, pero creo que siempre me he intentado mantener como en eso, de que no me gusta lastimar a las personas y prefiero ser clara y directa desde el principio.
2: Yo tengo que aceptar que sí, Sí, y, y como dijo Greta, ¿no? Creo que si quitamos solo la parte física, pues tal vez ha sido más de una vez. Pero la la, o sea, la vez sí que sí me sentí tan mal. O sea, de verdad, nunca en mi vida me he sentido tan, tan, tan mal. Eh, no es justificación, porque no vine aquí a justificar mis acciones. Pero pues yo sí era muy joven, ¿no? Y, y ves las cosas como como que, o sea, la, o sea, fue muy impulsivo y aparte como que no tenía esta idea de la comunicación con mi pareja, como la importancia de, de hablar las cosas y entonces, pues a mí ya también me había empezado a gustar a otra persona y la verdad yo esta, en mi relación no estaba, bueno, ni cerca de enamorada, ¿no? Yo estaba como, pues bueno, o sea, aquí estamos, ¿no? O sea, o sea que, y, y cuando vi a la otra persona que me gustó desde el momento uno, dije... Como que no tuve esa, eh, no sé cómo llamarlo, eh, esa decisión como para decir, ¿sabes qué? Pues ya me está gustando otra persona, ¿no? Como hizo Dani, este, chao. O, o solo terminar la relación y ya como sin dar mayor explicación. Yo hice como lo opuesto y seguí comunicándome con mi pareja, pero yo estaba, o sea, súper, súper clavada con la otra persona hasta que, hasta que hubo ahí la infidelidad y dije, chale, o sea, la verdad sí me sentí muy, muy, muy muy, muy mal y nunca se lo comuniqué a mi novio, ¿no? Como que le dije, le, lo terminé con un pretexto bien, bien, bien estúpido y ya, y pues como a la semana pues empecé a andar con el otro, y pues creo que la infidelidad fue más que obvia. Y claro que me arrepiento, o sea, sí me arrepiento de haberle dado, hecho tanto daño, porque sé que le hice mucho daño. Eh, pero también eh, me arrepiento y, y ya fue como que algo que empecé a tomar en cuenta en mis relaciones futuras de hablar las cosas. Y de como dice Dani, ¿no? Es muy normal que sientas atracción por más de una persona, ¿no? Yo creo que es imposible que, que estando en una relación digas como, ah, ya no me gusta a nadie o ya no me parece atractivo a nadie. Pero creo que lo que tenemos que aprender a hacer, pues es ser eh, decir las cosas y tener comunicación y pues claro que yo a los 14 años, 15, pues no la tenía ¿no?
0: Sí, bueno, creo que hay ciertas edades en las que nadie tiene las herramientas para comunicar ese tipo de cosas o siquiera para lidiar con, tengo novio, novia y me está gustando esta otra persona ¿no? O sea, tal vez no tenemos las herramientas de qué hacer con eso, o sea, como en tu caso ¿no? De ¡ah! ¿qué hago? Pues sigo aquí en este tren y no me bajo. Y creo que Iba a decir, es lo mismo que me pasó a mí, pero no, yo ya era mucho más grande. Pero a mí más bien fue él, pues no se hablaron las cosas previamente de cómo era nuestra relación y yo admito que tuve el error de nunca aclarar eso, ¿no? O sea, de en qué términos está esta relación, es monógana, es cerrada, es abierta, es lo que sea, o ya somos algo, ya somos novios. Yo no sabía que ya éramos novios y pues me besé con un amigo y pues tiempo después se lo... Se lo conté a quien después ya fue mi novio y obviamente no le gustó nada y se enojó mucho. Y eh, bueno, con él hubo dos ocasiones. Y sí, o sea, creo que en realidad fue... Yo no fui responsable afectivamente y fue algo que debí comunicar y que comuniqué en mal tiempo y pues tuvo sus consecuencias, ¿no? Entonces eso, que siempre el ser infiel a alguien tiene sus consecuencias como... Pueden ser personales, pueden ser contigo misma, que pues te sentías mal como tú, Nay, ¿no? O sea, que la idea es que me siento muy mal. O puede ser con la otra persona. Entonces creo que es algo que tenemos que pensar muy bien y algo que yo
1: creo de lo que siempre nos cuesta trabajo hablar es de las veces que nos han sido infieles eh, yo creo que con el tiempo se va superando y cada vez como que a veces hasta te da risa cuando estábamos planeando la escaleta, también nos estábamos muriendo de risa de que de verdad no nos dimos cuenta, o sea, había cosas ya muy obvias y creo que con los años si sí logras como sanar esa herida y poder contarlo y a lo mejor contar tu experiencia para que no le pase a otra eh, entonces bueno, ya saben que en Históricas nos gusta también como recordar un poco esas etapas de nuestra vida que ya tenemos sanadas y algunas que no pero también para acompañarlas y que muchas veces ustedes escuchen y también pues se den cuenta que no somos las únicas ¿no? a las que les ha pasado, creo que cuando pasas por una situación así crees que el mundo se te está viniendo encima, que la gente o así como la gente que te rodea eh, está buscando hacerte ese daño pero pues no, o sea somos muchas las que hemos pasado por eso y creo que también está bien como compartir Compartirnos nuestras experiencias para darnos cuenta de eso, pues que, que tenemos más en común de lo que creemos con la mujer de al lado. A ustedes, digamos, si pudieran compartir una experiencia de cuando les fueron infiel, eh, ¿cuál compartirían? O sea, ¿cuál dirían así de, no ma, esta la tenía todas luces y no me di cuenta?
2: Es que yo no tengo, o sea, yo siempre he sido de esas personas que, o sea, cuando me preguntan si me ha sido infiel, siempre digo, o, bueno, decía, eh, pues tal vez sí, yo nunca me enteré, ¿no? O sea, no podría asegurar que no lo han hecho porque justo ha sido como, como, no sé si llamarlo eh, suerte, porque, pues, no, pero ha sido que, pues, no me he enterado, ¿no? Que no ha llegado a mis oídos, que no ha terminado la relación por eso ni nada. Pero les compartí a mis amigas que hace una semana me enteré de que pues mi relación pasada pues sí me vio la cara, ¿no? Varias veces. Y eh, digamos, como dice Dani, ¿no? Siento que, siento que es para muchas un proceso difícil, pero es que a mí no me tocó así, ¿no? Porque yo ya tengo muchos años lejos de esa relación. Fue una relación muy fea, muy violenta. Entonces, si me lo hubieran dicho dentro de la relación, eh, me hubiera dolido mucho. Yo estoy segura que me hubiera dolido mucho y me hubiera, este, pues hecho. Así polvo. Pero ahorita, después de tanto, fue como cómico, ¿no? Fue como, claro, otra de las cosas de mi relación que no me di cuenta, ¿no? Porque estaba tan bien armada que, pues, no me di cuenta. Entonces, ahorita, pues, ya no tiene como ningún sentido para mí. Y cuando le conté a mis amigas fue como, claro, era obvio, ¿no? Como, era como la cerecita que le faltaba a tu relación. Y, y ahora que lo pienso, digo, pues, sí, ¿no? Tal vez no vi una señal así como como muy obvia, pero creo que y se los dejo como eh, enseñanza, como consejo o como lo que quieran, es que pues sí, ¿no? El hecho de que él fuera, eh, como hablamos en el episodio pasado, un celoso enfermizo y, y así con todo, eh, también te deja de lección que pueden ser así las personas cuando ellas están teniendo ese mismo actuar. Que una persona sea así de celosa, eh, puede ser señal de que le tiene miedo o sea, tiene miedo de que le hagan lo que esa misma persona hace. Entonces, pues solo se los dejo ahí como lección de que le presten atención a quienes son eh, celosos excesivos porque puede ser que, que le tengan miedo a, a eso mismo que ellos se la pasan haciendo con otras
0: personas. Mi caso creo que es inspiración de este, de este de episodio, pero bueno, en realidad la primera infidelidad que viví fue, tenía 16 años y mi novio besó a una quinceañera, me acuerdo, o sea, porque eran los 15 años de la chava, y mis amigos me dijeron, y sí, me dolió mucho, pero para mí en ese momento fue, esta relación se acabó, ¿no? Sí, el drama. Y, oye. Qué inteligente, porque creo que más adelante vamos perdonando ese tipo de cosas, ¿no? O sea, vamos entrando en esto que decía Ana y de relaciones súper violentas y vamos perdonando cosas y entonces eso lleva al segundo caso de infidelidad que, que yo supe, que yo me enteré que... Y pues él andaba con otra chava durante seis meses en la misma facultad y yo no sabía. Y una de mis mejores amigas me había dicho así como, oye, algo no me gusta aquí, como vi esto y, y yo lo ignoré, ¿no? O sea, había muchas banderitas rojas, eh, había mensajes, porque también... Estoy casi segura que en algún punto le puso el cuerno a otra chava conmigo y también, qué curioso, también lo también lo confirmé hace dos o tres semanas porque platiqué con un amigo de esta chava y me dijo, no, ellos anduvieron tal y tal año así, me dio como las fechas y yo, plop yo fui la otra en cierto momento sin que yo supiera, ¿no? Entonces este chavo sí era de su modus vivendi aparentemente eh, y bueno, anduvo con otra chava durante seis meses y fue esta otra chava la que ya después de que él y yo llevamos año y medio, esta otra chava fue la que me dijo y pues yo a partir de ahí empecé a ser feminista porque yo recuerdo que la tachaba a ella como de, ay, ella es la puta, ay así lo típico, ¿no? Ella es la zorra, ella es la... Y de repente me di cuenta que pues probablemente nos había engañado a las dos y aprendí a perdonar y años después me enteré que efectivamente ella sí sabía y que una persona la primera vez que me ubicó fue porque ella le dijo así de, mira, ella es la novia del chavo con el que ando. O sea, ella sabía a todas luces, pero pues de todas formas, ¿no? Qué bueno que eso me llevó, que esa experiencia me llevó a, a ser feminista y a, y a cuestionarme como por qué un hombre cree que tiene derecho a salir con dos tres mujeres a la vez y yo jamás yo como mujer jamás me he dado ese permiso y yo creía que era una cuestión de género, ahora sé que no, pero eso me llevó a cuestionarme las relaciones amorosas y a entrar mucho al, o ir entrando al feminismo pero también fue algo, fue una infidelidad que pues me rompió, a mí sí me rompió, no me veía con él a largo plazo, yo sabía que esa relación era para casarme pero sí tenía esta típica pregunta, que creo que es la típica pregunta cuando existe una infidelidad, de qué tiene ella que no tenga yo, y creo que también sanar esa pregunta, dejar de que Querer contestar esa pregunta me llevó a ser feminista, ¿no? De, deja de compararte con otras mujeres, no funciona así. Y bueno, pues ya años después él se, se disculpó y efectivamente dijo que tenía cero responsabilidad eh, emocional y responsabilidad afectiva y, y pues ya, pues o sea, la verdad es que rencor yo ya no le guardo. Chan, 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 tú, Dani. Ay, creo que la mía también es como
1: una lección muy grande, sobre todo para las mujeres y que nos estén escuchando, que sienten o que han identificado algunas cosas de violencia emocional. Eh, ahí les va la mía, porque no fue una, o sea, fue fue constantemente, digamos, como que eh, sí, no fue una vez, pero la primera vez que lo identifico así... Y que además, ojo con esto, yo lo vi con mis propios ojos. Y, uh, o sea, la violencia emocional y la manipulación de muchos hombres puede llegar al nivel de que aquello que tú viste con tus propios ojos lo empiezas a dudar. Entonces, ojo con eso, yo lo dejo ahí como una banderita roja para que si empiezan a identificar esas cosas, se vayan. La primera vez que a mí me fueron infiel y que les digo que yo lo vi con mis propios ojos, tenía 19 y me acuerdo perfectamente, o sea, como de ese sentimiento eh, que, que te comen por dentro, ¿no? O sea, que de verdad es como un vacío horrible eh, y justo esa pregunta que decía Greta, ¿no? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Eh, me acuerdo, o sea, de pedir explicaciones y como de ya estar yo muy segura que iba a terminar la relación o sea, creo que muchas veces leí ¿Cómo siguen con alguien cuando ya les fue infiel? Y para mí era como ¿Sí? O sea, ¿cómo le hace la gente? Y si a mí me llegan a ser infiel voy a terminar esa relación y fue algo que definitivamente no pasó. Yo pedí explicaciones y, eh, bueno, pues, o sea, hombres manipuladores eh, me hicieron justamente dudar de lo que yo había visto, ¿no? O sea, yo lo había visto con mis propios ojos y aún así estaba dudando y aún así terminé creyéndole al vato y, pues, obviamente sentenciando a la mujer, ¿no? De por qué lo hizo, qué onda, no sé qué. Entonces, yo seguí en esa relación y, bueno, vinieron muchas más, o sea, porque creo que eh, algo a identificar, o sea, con, con tipos de personas, es que no va a ser la primera vez, y esa primera vez que tú lo viste, no es la primera vez que te lo están haciendo, o sea, yo ahora que ya caigo en cuenta, fue como que, no, pues es que fue así, incluso desde antes que anduviéramos, o sea, antes de que, de que existiera como la etiqueta novios, ya había eh, ciertos tipos de traiciones y que siguieron pasando, pues, a lo largo de toda la relación, y también como dicen ahí, o sea, quisiera rescatar mucho esto, ¿no?, de que, ojo, con los hombres que son súper celosos, ojo con los hombres que eh, todo el tiempo están como insinuándote que andas con otra persona porque ellos están teniendo miedo de que el, tú les hagas eso que ya están haciendo ellos. O sea, como que ese ego masculino se vea lastimado porque tú también lo hiciste. Eh, creo que es una forma como de, de identificarlo a través de los hombres que son hiper celosos, de los hombres que son hiper controladores. Eh, yo ahora ya puedo contarlo así como. O sea, de verdad, si me dicen como, a ver, ¿cuál es tu experiencia con infidelidades? Podría como sentarme dos horas a platicar sin ningún problema, pero creo que sí es como algo a tener ojo porque todas esas infidelidades que una dice, bueno, la perdono ya X, pueden convertirse en violencia emocional. Entonces ya abordaremos eh, ese tema quizá en otro episodio, creo que da para un episodio completo, pero pues yo se las dejo ahí, ¿no? Como un, un foco rojo para que ustedes no terminen en esa situación.
0: Sí, y esto no significa que no se perdonen las infidelidades, ¿no? Claro que es válido, pero creo que tiene que ver mucho con esto que dice Dani, que muchas veces, o sea, siento que los que lo hacen sistemáticamente una u otra vez, cuando los cachas, encuentran la forma de que tú sepas que no es cierto, ¿no? O que, o que tú borres el chip y digas, no, yo soy la loca, a mí eso me pasaba, que yo veía cosas que no me gustaban, y yo terminaba siendo la loca novia celosa, que no aguantaba nada y así, ¿no? Incluso ante sus amigos. Y, y una vez que eh, pues ya lo confirmé, porque la otra persona, o sea, porque la otra mujer me lo había dicho, eh, él sugirió ir a terapia de pareja, ¿no? O sea, me dijo, vamos a terapia de pareja, no sé qué, y para mí estuve a nada de hacerlo, pero creo que era más bien como el qué va a decir mi familia de toda esta violencia que estoy viviendo. O sea, de no ser porque yo no tenía una red de apoyo que yo sabía que me iba a decir, Greta, no manches, ¿no? O sea, ya no te podemos ayudar más. Eh, bueno, no, probablemente no hubieran dicho eso, pero de no, de no saber que, que había ese... que ya medio mundo sabía y que yo iba a quedar como la tonta, yo creo que sí hubiera seguido ahí con él por el grado de violencia que había ejercido sobre mí y porque pues yo ya me sentía nada porque él me hizo nada, ¿no? O sea, él con toda la violencia emocional me hizo sentir que yo no valía absolutamente nada y y eh, creo que también es porque tenemos normalizado, o sea, socialmente está normalizado que los hombres sean infieles, incluso como históricamente que, que los hombres tengan más de una familia y que atiendan a las dos familias. Entonces eh, existe este mito de que los hombres son más infieles porque necesitan sexo, porque los hombres son animales sexuales y como si no fueran racionales, ¿no? Me parece muy curioso que nos dicen así como que los hombres son más racionales que nosotras, porque nosotras somos emocionales y la fregada, pero al mismo tiempo van diciendo como, ay, es que no perdón, iba a decir de una forma muy fea van diciendo como, es que no controlamos eh, nuestra necesidad de sexo y pues tenemos que buscarlo donde sea, ¿no? casi casi, o es que lo, me tenías mal atendido, así el típico entonces sí, me parece irónico estos extremos en los que se identifican los hombres y también que nos digan como si las mujeres son infieles, es porque estaban emocionalmente ligadas a esta tercera persona, ¿no? es porque se enamoraron, es porque no les habían pues dado suficiente amor y cariño y como si nosotras no tuviéramos necesidad Necesidades sexuales también, ¿no? O sea, entonces me parece que el discurso en torno a las infidelidades con el género está muy mal porque creo que hay hombres que pues son infieles porque no tienen responsabilidad emocional, no porque necesitan más sexo que las mujeres. Y hay mujeres que son infieles porque quieren sexo con alguien más o porque quieren la aventura o porque en ambos casos la adrenalina, ¿no? Que es algo que se ha estudiado mucho, la adrenalina de tener una tercera persona o bueno, segunda tercera cuarta hay veces no lo sé eh, también es mucho de lo que te, lo que te deja un, una infidelidad.
1: Pero aparte creo que estos como, estas como características biológicas que le otorgan a mujeres o a hombres y que justifican su infidelidad o no, uh, también podemos identificarlas tam como en una parte de la historia, ¿no? Ustedes saben que nos llamamos históricas, entonces <risa> nos gusta también revisar como qué ha pasado con la historia de las mujeres. Y algo que yo les decía a mis amigas es que si nos fijamos bien, las mujeres malas de la historia, las personas que merecían la muerte por el pecado como de adulterio, de infidelidad eran las mujeres o sea porque los hombres era considerado algo natural algo que casi casi le corre por las venas y las mujeres no era fallarle a la religión a la familia al esposo a todo como un sistema que le decía a las mujeres no y pues ahí tenemos como por ejemplo el caso de maría magdalena no O sea que murió lapidada por cometer el, el delito en ese entonces o el pecado de adulterio y de cuántos hombres o sea sabemos que las que la historia los haya castigado así, ¿no? O sea, que en algún momento hayan recibido este tipo de penas por cometer adulterio cuando para ellos era lo más normal. Incluso hoy en día, ¿no? Eh, seguimos escuchando noticias de países en los que las mujeres son lapidadas por cometer adulterio y también al mismo tiempo son países que justifican y que permiten que los hombres tengan más de una esposa, que incluso estén casados tres, cuatro, cinco veces y que tengan familias por todos lados, ¿no? Entonces, creo que también es una forma como de echarle ojo a cómo la infidelidad es más castigada en mujeres que en hombres, porque para los hombres siempre va a ser algo natural.
2: Y como dice Dani, creo que lo podemos ver hasta hoy en día, ¿no? O sea, cuántas veces hemos escuchado que se justifica que el hombre mate a su esposa porque descubrió que le estaba siendo infiel, ¿no? Como si esa fuera justificación suficiente como para, como para hacerle daño a, a otra persona y como ya lo hablamos varias veces durante nuestras vivencias creo que tenemos muy incrustado el chip de que cuando eh, no son infieles incluso sin llegar a la infidelidad ¿no? cuando ves que eh, hay un o sea tienes a tu novio y puedes sentir atracción por otra persona es como ¡ay! maldita ¿no? y enseguida nos vamos a la yugular de esa otra mujer y entonces ¿qué pasa? no y lo hemos hablado durante varios episodios que el, que el patriarcado nos pone a competir y nos pone a competir incluso en estas cosas ¿no? Eh, de, oye, ella es más bonita que yo, entonces es más probable que le guste a mi novio a ella que le guste yo y entonces desde ahí vamos compitiendo en cuestión física de, de como decía eh, Greta, ¿no? Incluso preguntarnos, eh, ella será más bonita que yo o qué tiene ella que no tenga yo. Y eso me parece algo muy dañino, ¿no? Porque ya de por sí me imagino que el enterarte de una infidelidad debe de ser un golpe también a tu autoestima. Ahora pensarlo desde esa visión de tal vez ella es más bonita, ella es más... Buena onda, ella tiene eh, un mejor cuerpo, no sé, ¿no? Tantas preguntas que te puedes hacer alrededor. Y justo estas preguntas te llevan, o creo yo, a decir, ah, ¿por qué esa mujer eh, me hizo esto, no? Cuando yo siempre he dicho, claro que ambas partes tienen responsabilidad, pero nadie va a tener más responsabilidad que la persona con la que estás, o sea, la persona que tiene el compromiso contigo es él. Entonces, ¿por qué nos vamos directamente a la yugular de alguien que, si bien ya también lo hablaremos más adelante, ¿no? Eh, tienen una responsabilidad. ¿Por qué eh, preferimos como irnos a los golpes, ¿no? Y creo que eso lo vemos mucho en películas y así. Preferirnos irnos a los golpes con la mujer, cuando muchas veces ellas a veces ni siquiera saben o sea, que tiene novia, ¿no? Como decía Greta. Podemos pasar por, por esto, que también ya lo hablamos, no recuerdo en qué episodio, pero ya lo hablamos, ¿no? De que en algún punto fui la otra sin yo saber que fui la otra y entonces llega la novia a golpearme y yo como ¡Ah! Espera, yo tampoco sabía que, que esto iba así, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que si nos son infieles o nos enteramos de que eh, no son infieles, pues qué posición vamos a tomar respecto a la otra persona, porque a la otra mujer porque creo que estaríamos fomentando mucho esta visión machista, yéndonos no solo insultar, ¿no? Sino a dañar físicamente a la otra persona.
0: O oh, sí, a insultar, a estoquear, a, ¿no? O por ejemplo, se me ocurre como las veces que alguien cree que andas con su novio y entonces te estoquea y todas tus redes están plagadas de, de cuentas falsas y de... Y a final de cuentas, pues, la otra persona puede que ni siquiera tenga ver en el entierro, ¿no? O puede que no esté al tanto de la situación porque siempre es como ¡Ay, es mi ex que está loca! El típico. Es mi ex que está loca y que pues todavía no es ex sino es que esté loca. Es que, pues claramente quiere saber qué pasa, pero creo que sí tiene que ver con comunicación y creo que eso se ha ido rompiendo en los últimos años, ¿no? Que a través de la sororidad hemos ido generando este, esta responsabilidad entre nosotras de decir oye amiga, la cosa está así, ¿no? O, o buscar un poco en redes sociales, darte cuenta que la cosa sigue y alejarte o, o yo qué sé, o sea, creo que sí ha ido cambiando, pero eh, también me parece que la sororidad en este tema es un arma de doble filo, ¿no? Porque de repente pues esto que decían ahí nos ponen en competencia, o sea, el patriarcado nos pone en competencia porque nosotras robamos a los hombres de la otra, como si ellos además no tuvieran criterio, ¿no? Como si nuevamente los deja, o sea, el patriarcado cuando le conviene utiliza a los hombres como estos seres indefensos que nosotras mujeres estamos eh, abusando de ellos y cuando no, ellos son los inteligentes, ¿no? Entonces aquí es, entre mujeres nos robamos a los hombres porque parece que ellos son seres indefensos que no tienen criterio para darse cuenta que están lastimando a una persona. Y entonces la sororidad lo que hace es que nos dice, bueno, si tú sabes que este hombre tiene novia, esposa, pareja, lo que sea, pues entonces tú te alejas de ahí si tiene una relación monógama, ¿no? O sea, esa es tu solidaridad. Pero nuevamente es culparnos a nosotras o... Más bien responsabilizarnos a nosotras de cualquier infidelidad que suceda, ¿no? Porque si llega a suceder, tú, qué mala feminista, no estás siendo sorora, no estás. Cuando quien tiene un vínculo afectivo, cuando quien tiene el vínculo importante es él. Y no estoy justificando, ¿no? No estoy diciendo, ay como feministas podemos ir a ayudar a, a que sucedan infidelidades. No, claro que no. Solo que también seamos un poco críticas de esta sororidad que de repente, pues como que nos convierte en operadoras de la ley, ¿no? De asegurarnos que los hombres no hagan cosas malas de eh, a otras. Las mujeres y también como si fuéramos madres de estos hijos que, que no conocen límites, entonces claro que sí, que las feministas nos preocupamos por este tipo de cosas e intentamos no generar vínculos con alguien que ya tiene un vínculo, es importante es importante ser sorora, sí, pero tampoco nos vayamos al otro extremo de eh, culpar a, un, a una mujer del todo, ¿no? Y, y de darle toda la responsabilidad, porque repito es nuevamente dejar a los hombres sin esa responsabilidad y eximirlos de cualquier culpa y creo que ahí son ellos quienes tendrían que estarse cuestionando estas dinámicas que son violentas y mientras nosotras sigamos diciendo pues es que tú saliste con alguien que tenía novia seguimos sin darles responsabilidad a ellos sino a nosotras entonces bueno creo que sí pues se tiene que hablar así ¿no? de la sororidad importa pero también que ellos sean críticos y que ellos dejen de, de tener más bien y que ellos empiecen a tener responsabilidad afectiva
1: Sí, yo hubo una época en la que me encontré mucho una imagen que decía como, ser sorora es no andar con un vato que tiene novia, algo así, como que la vi mucho entre mis contactos de Facebook y de Instagram, y mmm, al principio para mí era como, a huevo sí, o sea, eso es ser sorora, ¿no? Es como eh, hacer un pacto entre mujeres pero también, después como que empecé a leer otras reflexiones de otras mujeres, que dije, claro, o sea, una vez más nos estamos encargando toda la chamba a nosotras, y nosotras vamos a ir por el mundo avisándole a todas las chavas que su novio les está haciendo infiel y los vatos cero se van a estar responsabilizando de lo que les toca cero van a estar cuestionándose sus prácticas machistas y sus prácticas que son abusivas emocionalmente entonces creo que esa frase sí estaba bien, esa imagen pero además le faltaba como eh, una complementación ahí de y vato tú cuestionate o vato tú... Eh, Repiensa justamente estas dinámicas que has reproducido por años, ¿no? Es como el amiga date cuenta. Ok, amiga date cuenta y vato no seas ojete con la amiga. O sea, creo que tienen justo esas... E imágenes tienen que ir acompañadas siempre también dejándole la responsabilidad a ellos algo que platicábamos también entre nosotras es qué pasa cuando nos asumimos feministas o cuando queremos llevar a cabo prácticas feministas y de repente caemos en prácticas, en círculos en dinámicas que reproducen eh, actividades y no sé, actitudes que le hacen la chamba al patriarcado ¿no? ¿qué pasa cuando nosotras eh, nos asumimos feministas y al fin terminamos sin querer o sin darnos cuenta siendo la otra o sea y justamente que la otra chava suma que que ya no eres feminista por esto y nosotras nos pongamos la bala tan alta y al mismo tiempo también nos juzguemos eh, de una manera muy cruel, ¿no? Creo que siempre hay que estar conscientes y como feministas lo tenemos presente que, ok, soy feminista, pero el mundo y es gigante y él lo domina el patriarcado, ¿no? Entonces, si sí estás cuestionando tus actitudes, estás intentando llevar dinámicas y relaciones de otra forma, pero no estás completamente exenta de que algún día, por alguna situación que tú no querías, termines siendo la otra. Y, y creo que no hay que juzgarnos con estaba, entonces ya no me puedo llamar feminista porque terminé engañando a otra mujer, no, no, no o sea, paremos y dejemos de juzgarnos tan fuerte y decir, no era algo que yo quería, me arrepiento, ¿cómo puedo eh, sanar este error? ¿Cómo puedo construir otras dinámicas? ¿Cómo puedo acercarme a la mujer que a lo mejor lastimé? Pues de esta forma, ¿no? Pero no, tampoco castigándonos diciéndonos, no, ya no puedo ser feminista nunca más, entonces eh, creo que también, o sea, era algo que queríamos tocar, que si llegan a pasar pues estas cosas, no, no nos castiguemos demasiado y mejor apostemos por repensar, o sea que a partir de ese error repensemos nuestras eh, formas de llevar a cabo relaciones, de entablar relaciones con hombres y de cómo no dañar en la medida de lo posible a otras mujeres.
0: Yo creo Creo que aquí aplica de dos formas, ¿no? La primera es yo no sabía y terminé siendo la otra, esto que decías, eh, a mí me pasó eso y meses después me la encontré y le pedí disculpas porque creo que ella tenía como, le habían llegado rumores y de todas formas, o sea, no era que yo quisiera ir y envenenar la relación, simplemente yo sentía que, que le debía una disculpa, fui y me disculpé con ella y ella me dijo así como, sé cómo es este güey, ¿no? y y la otra fue una relación que ya había terminado, pero tenía muy poco tiempo que había terminado y yo empecé a andar con él. Y obviamente su ex, pues pensó que, que la relación había empezado desde antes y que su relación había terminado por nosotros, ¿no? Porque había iniciado otra relación. Y no fue así, y fue algo con lo que yo cargué durante años, y también cargué con ello, como fue, o sea, no solamente con las consecuencias de que mis redes estuvieran inundadas, de tener mensajes, de tener mucha violencia, eh, que no la justifico, pero sí la comprendo, pero también cargué con esta sensación de culpabilidad, de, pues es que claro que van a pensar eso, yo hice mal, yo hice mal, yo hice mal, y me, o sea, yo como feminista, ¿por qué estoy dejando que, se lastime a otra mujer y fue hasta que dije bueno a ver la relación había terminado o sea hasta que me senté con mi amigo mismo a decir la relación había terminado y pues nada o sea puedes vivir tu relación felizmente o puedes vivir tu relación atormentada todo el tiempo porque hay una mujer que está sufriendo y entonces pues ya como que decidí dar vuelta a la página y nada más dejar como el antecedente de ten cuidado la próxima vez que inicies una relación para no lastimar a otra persona ¿no? Que, que creo que eso es algo importante, que aprendamos de esos errores porque la tercera cosa que puede suceder ¿no? que no me ha sucedido pero estoy segura que en algún mo momento me podría encontrar ahí, es que te encuentres siendo la otra sabiendo que está siendo la otra, porque les vamos a dejar por ahí un artículo, sabiendo que está siendo la otra y pues no poder hacer nada al respecto ¿no? porque tus emociones están metidas ahí porque en ese momento tu responsabilidad social es lo que te da, tu no sé, tu inteligencia emocional y que tampoco te autoflagele, solamente es como... Siempre intentar no lastimar a otra persona y, y ya, pero también tomar en cuenta que, que tú también tienes sentimientos y dice Dani, ¿no? Que tú también eres, eres una persona sintiente. si
2: sí, gusta hace poco hablaba con, con una persona que tuvo la confianza de contarme que estaba pasando por esto y que la, la habían casi, casi eh, crucificado por llamarse feminista y haber eh, estado en una relación, digamos, ser, pues sí, la tercera, digamos, en discordia. Y yo lo que le decía es, nunca dejes que nadie use que eras feminista en tu contra, nadie bajo lo que hagas porque lo hemos hablado en varios episodios, se vuelve como esta arma que van a usar en tu contra, o sea, parece que la gente está esperando que te equivoques para echarte en cara que eres feminista y que no mereces llamarte así, ¿no? Y hay gente que está esperando ese momento, entonces yo primero le dije no jamás dejes que nadie use eso en tu contra, y aparte creo que, como lo hemos hablado también varias veces, que la culpa eh, en nosotras es aprendida, y entonces si bien el ser infiel o eh, a tu pareja o el ser la otra en, en una relación. Si bien lleva culpa, creo que a veces las mujeres cargamos co con culpa además, ¿no? Cargas con tu culpa y aparte cargas con la culpa de la persona con la que estuviste, porque tenía una relación y porque, o sea, pero no, o sea, creo que cada quien tiene que cargar con la culpa que le corresponde y si bien se tienen que hacer como responsable de sus actos, ¿no? Cada quien, no puedes cargar con la culpa de haber estado con una persona que tenía una relación y cargar también con lo que a esa persona le tocaba, ¿no? Porque tal parece que nosotros tenemos que cargar con nuestra culpa, con la culpa de la pareja con la culpa del hombre con el que estábamos con la culpa de todos los afectados, entonces ese es un mensaje para todas y también algo que notamos mucho al hablar de infidelidad respecto a los hombres es que entre hombres pues echan la mano ¿no? ¿cuántas veces hemos escuchado que entre hombres es como son la tapadera de sus amigos, de que saben que son infieles, saben que tienen una pareja ¿no? con la que incluso conviven pero se hacen de la vista gorda cuando ven que están saliendo con otras personas, cuando ven que le están coqueteando a otras personas, incluso a veces son los amigos los que se las presentan, ¿no? Como, como este pacto patriarcal de que, del que hemos hablado muchas veces, en el que entre hombres, como son amigos, todo es permitido y te lo voy a tapar y nadie se va a enterar y no va a salir de aquí. Pero, ¿qué pasa cuando nosotras este, estamos como del lado de, yo veo que a mi amiga le, son, le están siendo infiel, ¿qué hago? ¿No? O sea, porque a veces podemos también estar en esa posición, yo veo que a mi amiga le están viendo la cara, pero... Eh, llega la pregunta de, ¿es nuestra responsabilidad decirle sí, no, como le digo o no le digo? Porque a veces creo que está esta disyuntiva de, no, o sea, me voy a meter de más en una relación que no es mía, ¿no? Y puedo verme como que me estoy metiendo mucho, pero también tenemos que tener en cuenta que es nuestra amiga y por nuestra amiga y por esta solidaridad de la que hablábamos, de repente también podemos decir, pero es que cómo no decirle, ¿no? Si lo estoy viendo o si me contaron o si... Yo estoy viendo que la cosa no está bien, entonces, pues no sé, creo que es una pregunta que también podríamos hacerlos, ¿no? Como yo preferiría que me dijeran que me están siendo infiel, así que ustedes, amigas, así cuéntenos si preferían que les dijeran o no.
1: Y hace un momento, bueno, o sea, como al inicio de este episodio, creo que ta estábamos hablando de que ya hay otras formas de ser infiel, ¿no? Algo que a mí me pasaba mucho en esta experiencia que les conté eh, de de infidelidades es que de repente pasaban a través de redes sociales y este güey por su manipulación y yo, pues, como muy cegada, me dejaba como entender que ay, no es inf infidelidad porque está pasando a través de mensajes, ¿no? O era como, no, 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 es que los mensajes son subjetivos, o sea, tú los estás interpretando de esa forma, pero no realmente están pasando así. Por ahí nos encontramos una nota de, de un sitio del que somos muy fans, todo el tiempo estamos ahí googleando que, cuál es la opinión y la postura desde Malvestida, creo que compartimos bastante si no la siguen ahí les recomendamos que, que se den una vuelta porque encuentran información muy chida y bueno, algo de lo que hablaban ellas es que sí hay una delgada línea entre el coqueteo, que a lo mejor está permitido en tu relación, y una infidelidad, ¿no? Ok, que los mensajes a través de redes sociales y las reacciones y todo esto sean subjetivos, pero creo que sí hay algo notorio cuando dices, o sea, cuando una, cuando un foco rojo se te está prendiendo es porque algo ya está pasando y creo que ya hay un sentimiento de inseguridad y es lo que decíamos eh, un poco en el episodio de celos, ¿no? Hay que Atrevernos um, a pedir una explicación, a lo mejor hay que, o sea, buscar como establecer comunicación y entender qué está pasando de la forma más certera, pero también hay que confiar en nuestro instinto, ¿no? Y quizás si esos mensajes ya están subiendo de tono, ya están haciendo una invitación, eh, si la insistencia a través de redes sociales ya es mucha, es porque quizá ya está existiendo un tipo de infidelidad ahí, ¿no? Algo que me gustó mucho que dijo Greta es, es que de repente cerramos la infidelidad al contacto entre cuerpos, y no, o sea, creo que ya es una época, eh, y me voy a escuchar como tía en la que también tenemos que pensar las cosas a través de lo digital, y que el contacto no solamente sucede físicamente, sino también pues a través de redes sociales, pero creo que también es algo que tenemos que platicar mucho entre pareja, que cambia mucho entre, entre cada relación, pero que sí estaría chido como que lo empecemos a tomar en cuenta con las personas con las que nos relacionemos, sea hombre o mujer, y digamos como pues la neta a mí esto en redes no me late, a mí esto sí me interactúo de esta forma, sin que busquemos como justificar pues acciones o actitudes de infidelidad y al mismo tiempo sin que pongamos como límites e invadamos la privacidad y la personalidad pues de, de nuestra pareja.
0: Sí, bueno, o sea, dentro de estos focos rojos que dice Dani, yo también diría porque qué están viendo los mensajes de sus parejas, ¿no? O sea, como porque qué están viendo redes sociales y los mensajes que reciben sus parejas. Ese sería el primer foco rojo. Si tienes que hacer eso, salte de ahí. Pero bueno, eh, también creo que hay que tomar en cuenta que, porque muchas veces creemos que una infidelidad es eso, ¿no? Como, ay, me pusieron el cuerno, estoy muy triste, bye, y ya. Y no, yo creo que va mucho más allá o al menos cuando, cuando yo la viví no fue nada más un corazón roto, que creo que eso era lo de menos, de verdad, el corazón roto era lo de menos porque, repito, yo no me veía con él a largo plazo. Creo que la infidelidad sobre todo va a, tu, a tus inseguridades y porque generalmente si es así a largo plazo, pues se van formando esas inseguridades poco a poco, ¿no? Al grado en el que pues empiezas a revisar mensajes, empiezas a, a ver redes sociales, empiezas, no sé, hay, tengo amigas que me han contado que han seguido al novio que han ido a casa del novio, o cosas así. Entonces, la infidelidad no es solo el chin, me rompieron el corazón, creo que lleva a inseguridades muy fuertes, que además, como decíamos en el episodio de ceros trasladas a otras relaciones, y que cuesta mucho trabajo deshacerte de esas inseguridades, y yo les puedo decir que a mí esa infidelidad sí me tomó años eh, volver a tener la seguridad de, bueno, pues ya, si me ponen el cuerno ya, y también creo que tuvo que ver con una deconstrucción del amor romántico y de la monogamia, eh, donde... Poco a poco he ido transitando más a, pues es que una infidelidad sexual no es tan tan grave. Eh, pero bueno, en caso de que sean infieles o estén teniendo por ahí una aventurilla piensen un poco en la otra persona en que no solamente le van a romper el corazón le pueden romper muchísimos esquemas de vida y, y esquemas con, con ella o él mismo y también si les fueron infieles o les están siendo infieles y así pues que se cuiden que cuiden todos estos pensamientos que pueden ser muy dañinos para nosotras mismas y que piensen que valemos más que las acciones que nuestros novios o parejas hacen no que no podemos re reducir nuestro valor como personas a lo que una persona hizo porque pues no sabemos qué estaba pasando en la cabeza de esa otra persona entonces eso que, que en caso de que pasemos por una infidelidad eh, no pongamos nuestro valor como personas ahí
2: y creo que también algo a considerar muy importante es que si tú eh... Pre, o sea, bueno, no pretendes de que lo elijas pero a veces sí, no tenemos esta como hablamos responsabilidad de hablar las cosas y de tener comunicación tienes que saber que la infidelidad también entra, de, o sea, ahora sí que entra dentro de la violencia emocional y la violencia emocional deja secuelas y deja secuelas que a veces es muy difícil de, de quitar y requiere mucho tiempo y de mucha dedicación de terapia, de muchas cosas para la otra persona, para poder sanar entonces, este si tú crees que siendo la infiel a tu pareja pero no teniendo ningún otro problema en la relación está siendo eh, buena onda y no está siendo una persona violenta te queremos decir que sí que sí es violencia emocional porque definitivamente tú no sabes qué lucha va a pasar esa persona cuando se entere de que le fuiste infiel no sabes Cómo pueda, incluso yo siento, ¿no?, que debe de ser a veces muy difícil terminar una relación en la que te fueron infiel, en la que te dejaron muy mal. ¿Cómo inicias otra, no? ¿Cómo vuelves a confiar en otra persona? O sea, ¿cómo te quitas ese miedo de que te vuelvan a hacer lo mismo y, y tengas esta como paranoia de, de revisar, incluso, ¿no?, de, de ver con quién sale, con quién se, con quién se interactúa, incluso en, no solo en redes, sino en persona. O sea, ¿cómo te quitas ese delirio de de tener miedo de que te hagan daño, ¿no? De tener miedo de que vuelvan a, a abusar de tu confianza de esa forma. Entonces, creo que también es responsabilidad de cada uno pensar en, en qué daño le podemos hacer a la otra persona y qué daño podemos hacerle a sus futuras relaciones, a su, a su personalidad, a su autoestima, a todo
1: y ya para cerrar y nada más para que no se queden con su corazón roto y para que sepan que las acompañamos desde Históricas Gretana y, y yo si es que acaso pues este eh, episodio abrió algunas heridas o nos hizo darnos cuenta de algunas cosas pues que sepan que no están solas que somos muchas las que hemos pasado por esto y que siempre la experiencia de otra pues ayuda a entender un poquito qué onda con las relaciones además bueno pues que, que sepan eso no que no toda la responsabilidad es suya que ustedes no están determinadas por una relación que eh, falló o en la que les fallaron más bien y pues que busquemos sanar siempre, ya saben que aquí va a haber un espacio si quieren contarnos su experiencia si quieren un consejo etcétera, histórica siempre va a ser un espacio seguro para ustedes y pues también una invitación ¿no? A que, a que intentemos establecer relaciones de otro tipo que incluso bueno por ahí hay muchas experiencias de relaciones abiertas, de relaciones poliamorosas, que, que busquemos Busquemos pues ir más allá de lo que el patriarcado nos ha dicho, ¿no? Entonces, bueno, les mandamos un abrazo fuerte a su corazón y con esto llegamos al final de este episodio. Y algo que me emocionaba mucho de este episodio y desde que Greta, que es la que le toca dar la histórica, la escogió, fue escuchar un poco la historia de María Félix. Creo que es alguien que todas las mexicanas de repente tenemos ahí presentes como una mujer muy fuerte, como una mujer valiente, como una mujer eh, que no se hacía chiquita frente a los hombres que, que incluso pues se les plantó de frente y, y con posturas muy muy firmes no de lo que quería y de lo que no iba a permitir que le quitara entonces pues las invitamos a escuchar a la histórica que nos trae Greta que es María Félix
0: Así es, creo que Dani acaba de dar en el grano así de, de quién fue María Félix, ¿no? Del perfil de María Félix. Y bueno, su nombre es María de Los Ángeles Félix Güereña y ella nace el 8 de abril de 1914 en Álamo Sonora, México. Y la verdad es que es un reto hablar de ella porque siento que pues sabemos mucho de María Félix, pero al mismo tiempo sabemos poco de María Félix o eh, todos, todas sabemos que es la figura del cine mexicano. Yo creo que está difícil encontrar a, o que haya otra mujer que deje el impacto que tuvo María Félix y bueno yo me sorprendí mucho esto lo, lo supe hace unos años pero me sorprendí mucho de saber que ella venía pues de una familia eh, que no era acomodada que no o sea que ella no fue que el lugar donde nació la llevara a ser una actriz súper reconocida y una mujer súper reconocida sino que un poco ella se lo buscó ella viene de una familia muy grande en total tuvo 15 hermanos y hermanas, pero eh, tres fallecieron. Tuvo una relación muy cercana con su hermano Pedro a tal grado en el que pues en varios lugares viene. Yo pensé que era mero chisme, pero que sus papás lo separaron y se llevaron, mandaron a Pedro a la escuela militar porque tenían miedo de que esa relación eh, pues mutara algo más. Eh, ella era muy diferente a sus hermanas, eso sí, o sea estaba más cerca de sus hermanos porque era muy diferente a sus hermanas, eh, su madre era de orígenes españoles entonces todas sus hermanas eran güeras y ella era la única que no entonces como que eso la hacía un poco a un lado y creo que es importante porque creo que eso le da el carácter que tenía porque eso la llevó a montar eso la llevaba a hacer las actividades que en ese entonces se tomaban como actividades de hombres y bueno María Félix se casa a los 17 años súper chiquita y eh, con este hombre tiene su único hijo. Se casa también como una forma de pues salirse de su casa y se divorció al poco tiempo. Tuvo su primer hijo a los 20 años y al poco tiempo se, se divorció. Y bueno, como una forma de evitar los chismes y demás, ella se va a Ciudad de México, donde eh, pues un día así caminando por por la calle, un director la ve y, y Fernando Palacios la ve en Ciudad de México y le dice, oye, pues quiero que, que hagas el casting para, para esta película, no para mi película, y María Félix responde, si me da la gana lo haré pero cuando yo quiera y será por la puerta grande no o sea, como si voy a entrar al mundo de, del cine, va a ser cuando yo quiera, porque además pensaba que este director pues le estaba tirando la onda, no y estaba muy acostumbrada a que todos los hombres le tiraban la onda y todos los hombres tenían otros intereses con ella porque pues era muy guapa y bueno, final, a final de cuentas pues sí, entra a al cine, o sea, hace ese casting, queda, entra al cine y pues esa puerta grande no tardó mucho en abrirse ya que eh, al poco tiempo estuvo rodando al lado de Jorge Negrete, que pues ya era un actor reconocido y quien además después fue su esposo y demás. Eh, también hizo Doña Bárbara, que fue un personaje que se cree que, es, que se le quedó dentro, ¿no? O sea, que era un personaje como, pues, dura, altanera, dominante, desafiante. Y pues a María Félix, de por sí, ella ya era dura, ya tenía este, eh, ya era este personaje con pues sí, con un carácter duro y que no se iba a dejar por nadie y, y entonces como que el personaje de Doña Bárbara terminó de moldear ese carácter, terminó de que María Félix dijera yo quiero ser así y es la forma de defenderme y entonces se le quedó la doña y por eso la conocemos como la doña por ese personaje que pues terminó no siendo un personaje, sino siendo ella. Y bueno, cabe destacar que probablemente en ese tiempo, pues ella tenía que tener esta, este carácter, porque si no, pues el mundo del cine se la iba a comer, ¿no? O sea, los, probablemente los productores, directores pedían otras cosas de ella y que ella no se iba a dejar. Y bueno, ya una vez que pues, logró el, el superlogro en, en el estrellato, eh, ganó... Mil Arieles, bueno, creo que tiene por Enamorada, Río Escondido y Doña Diabla, tuvo el premio de a Arieles. Y años después, la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas también la reconoció con un Ariel de oro por su trayectoria. Pero bueno, en total hizo 47 películas en México, España, Italia y Francia. Y algo que llama la atención es que nunca quiso hacer algo en Hollywood. Sí la llamaron, pero nunca quiso. Y algo que ella decía es: Yo no tengo por qué ir a ese país a hacer la de India, ¿no? Porque eran los papeles que le daban. Y ella decía, no por, o sea, bueno, ahora ya lo veríamos así como, no por estar racializada voy a hacer solamente esos papeles, probablemente en ese entonces también era una cuestión de orgullo, ¿no? Pero el hecho de que ella dijo, o sea, no me importa y yo prefiero hacer cine fuera, en Italia, en Francia, y pues Hollywood me la pela, Ay, disculpen <risa> el lenguaje patriarcal, y dijo, pues Hollywood no, porque no me están dando los papeles que yo quiero y prefiero hacer la de reina en el extranjero los papeles de India puedo hacerlos en mi país sin ningún problema, pero no me me van a hacer eso en, en Hollywood y bueno trabajó con muchos actores de la época súper famosos pero también con eh, también con los los mejores directores de ese entonces que pues, lamentablemente sí tengo que decirlo directores porque todos eran hombres no había directoras no entonces como Emilio Lindio Fernández Ismael Rodríguez pero también con los internacionales o sea como Luis Buñuel Jean Renoir Luis César Amadori entonces bueno fue un mujer ononón, y eh, pues tanto que también se codeaba con la clase intelectual ella de hecho creo que tenía un, un nombre específico para para la clase intelectual la Stroke gracia intelectual si no me equivoco y pues era amigo de Octavio Paz de Carlos Fuentes, nuevamente me choca discúlpenme que esté midiendo como el éxito de una mujer basándome en nombres de hombres, pero eh pues el punto es que María Félix no era una cara bonita y ya, ¿no? Que muchas veces es lo que nos venden de las actrices y lamentablemente en ese entonces no había muchos nombres de mujeres a quienes apelar en este momento y me gustaría poder darlos, ¿no? Pero el punto es que eh, María Félix también era inteligente, era muy curiosa, era muy culta y eso también hacía que se abriera espacios en otros lugares. Y bueno, sabemos que se casó cuatro veces. La canción de Agustín Lara de María Bonita es, es para ella y a mí esa es una de mis canciones favoritas, yo creo, en la vida. Eh, y pues... Eso inspiró a muchas personas a hacer arte y creo que lo sigue haciendo, creo que sigue siendo una inspiración en nuestro país y una de las mujeres que tenemos más como íconos de esa época, ¿no? O sea, si podemos hablar de mujeres en esa época, definitivamente está María Félix y pues prometo hacer investigación de quiénes eran las mujeres que estaban a su alrededor, que, que la impulsaban y, y con quién se aliaba, porque estoy segura que sí había mujeres con quien se aliaba. Y bueno, pues ahí la historia de María Félix, que además muere el mismo día de su nacimiento, muere también el 8 de abril a los 88 años y se me hace muy bonito que se sabe que, que murió porque Juan Gabriel marca su casa y le dice, no, la doña no se ha despertado y pues no se había despertado porque en realidad ya había fallecido y se me hace muy bonito que fue Juan Gabriel, ¿no? O sea, como otra persona que es un icono en nuestro país y que también era una diva en otros sentidos, ¿no? Pero que era una diva que, que además dejó muchísimo. Y bueno, pues ya después hubo bronca por... Eh, todos los bienes de María Félix, pero no nos vamos a meter ahí, más bien en pues aplaudir a esta mujer que, como dijo Dani, siempre supo darse su lugar, siempre supo, eh, no solamente con los hombres, sino también en, en el mundo de, del cine, ¿no? O sea, siempre hizo lo que quiso y no hizo lo que no quiso. Entonces, ahí nuestra querida María Félix, cuyo nombre completo es María de los Ángeles Félix Güereña. Ahí la doña.
2: Me encanta que hablemos de mujeres que rompieran completamente con lo que se establecía, ¿no? Y en ese tiempo, incluso ahora, como tener esta... Digamos, esta personalidad que tenía ella, pues eh, todo el tiempo como mujer te pueden tachar de pedante, ¿no? De sobrada, de, de muchas cosas, ¿no? De como una mujer que se creó muchísimo y como le hemos hablado, ¿no? A los hombres se les permite esto por ser genios, por ser eh, súper talentosos en lo que hacen, pero como una mujer lo hace, eh, tienes muchísimos descalificativos, ¿no? Que, que te pueden eh, tirar para abajo y me encanta que hablemos de estas mujeres que rompieron completamente con lo que se establecía y lo que se esperaba de ellas.
0: Sí, bueno, además que a María Félix se le criticó muchísimo, ¿no? O sea, y se le criticó por muchas cosas, pero creo que al mismo tiempo, sobre todo por por cuántos hombres salía, pero creo que al mismo tiempo se le respetaba. O sea, fue de esas pocas mujeres que pudieron tomar estos roles, que pudieron tomar esta este carácter tan fuerte y ser respetada. Y eso es porque era querida, era querida a través de sus películas y a través, eh, pues sí, o sea, de, de los personajes que interpretaba. Entonces me parece un personaje muy interesante en la historia de México.
1: Sí, creo que siempre es como de esas referentes que tenemos en México, pero que a lo mejor no conocemos tanto su historia y no solamente está chido quedarnos como, ah, sí era una mujer valiente, sino que la volvió una mujer valiente y además como qué cosas fue haciendo eh, a lo largo de su vida que siempre retaron al patriarcado, ¿no? O sea, creo que siempre hubo como un, un reto de ella a enfrentar el machismo y el patriarcado que pues aquí en México estaba bien encarnado en esa época. Estuvo súper chida, esperamos que ustedes también hayan disfrutado a María Félix tanto como nosotras lo hicimos y bueno, ya saben que si ustedes también tienen recomendaciones de históricas, estamos abiertas a escucharlas, nos encanta saber de mujeres y nos encanta regresar en el tiempo o buscar a aquellas que están presentes ahora para conocer un poco más de su historia. Recuerden que tenemos redes sociales, estamos en Twitter como históricas pod, ahí siempre pueden contactarnos, eh, es como una manera fácil y rápida de de, de estar en contacto y además pues les compartimos mucha información del tema de esta semana. También estamos en Gmail por si quieren mandarnos un correo o información de otro tipo que es historicas.podcast@gmail.com y en nuestro Instagram que ya saben que ahí le estamos echando chamba y talacha para que tengan buen contenido a través de imágenes que es históricas-podcast para que se den una vuelta por ahí y estemos en contacto
2: y quédense porque la próxima temática va a estar súper interesante como ya le hemos eh, hablado de, en este episodio y durante varios episodios eh, refiriéndonos siempre a las redes sociales pues nos pareció que era una muy buena idea hablar de cómo afectan las relaciones de pareja pues ahora las redes sociales, entonces esperamos que nos acompañen y pues nada
1: gracias, bye bye, bye. históricas Compañía
0: Sonora y Sorora.